0: Erkläre ich euch, was eine Paginierung ist und was ihr in Bezug darauf bei der Suchmaschinenoptimierung beachten müsst. So, Freunde, wir haben die 100. 96. Folge, also noch vier Folgen bis zum 200. Jubiläum sozusagen. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und heute spreche ich mit euch über das Thema Paginierung. Wenn dir das jetzt noch gar nichts sagt, das ist schnell erklärt, und zwar wenn du irgendeine Liste hast von Artikeln oder Produkten oder Ähnlichem und diese wird einfach über mehrere Seiten aufgeteilt, dann spricht man eben dabei oder da, ja, dabei von einer Paginierung, ja, wegen mehrere Pages sozusagen. Und ähm, das betrifft natürlich vor allen Dingen Online-Shops, aber auch viele Blogs und andere Seiten, die einfach ähm, eine Sammlung an Inhalten haben, die sie irgendwie kategorisieren oder auflisten und dadurch entstehen automatisch eben entsprechende, ja, Unterseiten oder sozusagen eben Paginierungen und hier gibt es verschiedene Herausforderungen in Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung. Zum einen ähm, will man in der Regel natürlich, dass alle diese Artikel oder Produkte von der Suchmaschine einmal gefunden werden und äh, dann eben in den Google-Index kommen. Auf der anderen Seite möchte man auch, dass die erste Seite dieser Liste, meinetwegen eine Kategorieseite im Shop, ebenfalls zu dem Kategoriebegriff eben in Google erscheint. Also sagen wir mal, wir haben, ähm, ja, was haben wir, Notebooks, dann heißt die Kategorie Notebooks und dann habe ich da drin 1000 Notebooks, dann will ich natürlich, dass jedes einzelne Produkt, also diese 1000 Notebooks in der Suchmaschine möglichst gut ähm, auftauchen und dass auch, wenn jemand nach all, allgemein nach Notebooks sucht, dass er dann eben eine Kategorieseite findet. Dabei ist dann sind verschiedene Sachen zu beachten. Zum einen... Um, wie wichtig ist jetzt jedes einzelne Produkt? Also sind sind meine Top-Seller vielleicht optimalerweise ganz vorne in der Liste, also auf der ersten Seite? Oder sind alle Produkte, Artikel, was auch immer, gleich wichtig? In einem Blog oder bei einer News-Seite ist es ja so, dass die aktuellsten in der Regel ganz vorne sind. Also in den meisten Fällen wird es wohl so sein, dass die wichtigsten oder relevantesten Artikel oder Produkte eben weiter vorne in der Liste erscheinen. Um, auf der anderen Seite kann es äh, eben sein, dass es nicht so ist und dann gleich verteilt ist. Und abhängig davon sollte man dann halt überlegen, wie die einzelnen Listenbestandteile ähm, miteinander verknüpft und verlinkt sind. Ähm, man möchte aber eben nicht, dass zum Beispiel die Seite 2 einer Liste ebenfalls in den Suchergebnissen erscheint zu ähm, dann eben den Kategoriebegriff Notebooks. Ja? Also, weil ich möchte ja nicht dann, wenn ich zehn Produkte ähm, darstelle pro Seite und ich habe 1000 Notebooks, möchte ich ja nicht 100 verschiedene Seiten zum Kategoriebegriff Notebooks irgendwie Google präsentieren, da sind wir dann wieder bei dieser Keyword-Kannibalisierung, sondern ich möchte eben, dass die erste Seite, da wo meine relevantesten Produkte drauf sind, dass diese eben ähm, zu dem Begriff möglichst weit vorne erscheint und die Weiteren Seiten, die sollen halt dann dazu dienen, einfach nur auf die verschiedenen Produkte hinzuweisen. Und jetzt gibt es da verschiedene technische Konstrukte. Da sind wir eben auch wieder dabei, dass Suchmaschinenoptimierung eben nicht immer von ganz alleine funktioniert. Google kommt zwar in einigen Fällen damit auch alleine zurecht, aber in den allermeisten Fällen macht es total Sinn, einfach da auch den technischen Dingen zu folgen, die Google empfiehlt. Ich will es mal an verschiedenen Beispielen zeigen. Ähm, da gibt es vor allem zwei Dinge, die zu beachten sind. Einmal der sogenannte Canonical Tag. Ähm, der sollte eben jeweils auf jede einzelne, Sa ähm, auf, jede einzelne, auf jedes einzelne Listenbestandteil selbst verweisen. Zu Canonicals habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Ähm, und auf der anderen Seite kann man eben diese Links ähm, auszeichnen oder eben im den Meta-Angaben hinterlegen, was ist die nächste Seite in der Auflistung und was ist die vorherige Seite in der Auflistung. Außerdem, wie gesagt, je nachdem, wie wichtig die Produkte sind und ob es da eine Gewichtung gibt, ist auch nochmal relevant, was ich eben für eine Liste unten an Seiten habe. Wir sehen das gleich an den Beispielen mal. Und das erste Beispiel ist Corazondesign.de, ein Shop für Ketten und Schmuck. So sieht es hier aus. Perlenketten scheint mir vor allen Dingen das Thema zu sein. Hier gibt es ein paar. Ja, ich finde es alles ein bisschen dunkel. Mir fehlt hier auch der Name. Es gibt nur dieses Logo. Auch wieder sehr inhaltsarm, also man sieht hier jetzt die einzelnen Perlen-Elemente, ähm, aber so richtig spricht mich das jetzt noch nicht an, aber wahrscheinlich bin ich jetzt auch nicht die Zielgruppe. Ich habe vorhin auch sehr stark äh, oder sehr lange nach diesem Warenkorb-Button hier gesucht, ich sehe ihn jetzt hier gerade oben rechts, ähm, der ist auch sehr... Schwer zu finden und wenn man jetzt hier mal in eine Produktkategorie eben in, die, in den Kettenshop reingeht, dann sieht man eben hier so eine Auflistung auch da wieder, also viele Elemente kann man nur per Mouseover Over erkennen, ähm, haben wir jetzt eben hier eine Auflistung und dann hier unten diese 1, 2, 3, 4, Seite 1 von 4, so, das ist schon mal jetzt nicht so optimal, es gibt jetzt zwar nur vier Seiten, ich habe jetzt auch keine längere Liste gefunden, ähm, Grundsätzlich ist es natürlich gut, dass jede einzelne, ähm, jedes einzelne Listenbestandteil oder jede einzelne Unterseite zu dieser Liste, also die Z Page 2, 3 und 4, dass die hier direkt verlinkt sind. So, Da haben wir jetzt schon mal kein Problem mit der Verteilung sozusagen der Produkte in den Listen, ähm, was aber jetzt hier... Nicht so toll ist, ist, dass es sehr, sehr klein ist und sehr unauffällig und dass es hier im Prinzip kein Vor- und Zurücklink gibt, was auch relativ beliebt ist. Also ich würde mal behaupten, dass die meisten Nutzer gar nicht erst auf die Seite 2 klicken, weil sie das hier gar nicht finden. Das ist jetzt für die Suchmaschine nicht ganz so wichtig, aber wenn wir uns hier mal auf die Seite 2 begeben und mal gucken, wie der Quelltext aussieht, dann suche ich hier eben einerseits nach diesem Canonical Element. So, das gibt es schon mal nicht, das ist schon mal nicht so optimal, denn man sollte eben, wie gesagt, diesen ähm, in den Meta-Angaben hier so einen Link-REL-Canonical und dann eben auf genau diese Seite entsprechend wieder selbst verweisend haben, also auf die Seite 2. Und das zweite Element, was ich hier suche, ist eben dieses REL-Next-REL-PREV ähm, für Preview, Prev, äh, Previous, ja, genau, also für das nächste, für die nächste Element in der in der Liste und für das vorhergehende Element in der Liste gibt es hier auch nicht. Also genau diese Best Practices sind jetzt hier tatsächlich nicht umgesetzt. Man kann, also wie gesagt, der Canonical, der gehört ja hier in den Header-Bereich rein. Man kann dieses Next und Prev kann man entsprechend so umsetzen, dass man es entweder auch in den Header packt oder dass man eben entsprechend direkt diese Links ähm, markiert, also dann eben die entsprechende Seitenzahl oder wenn man eben einen Vor- und Zurück-Link hat, den Vor- und Zurücklink. Was ich jetzt hier noch sehe, ist, dass die Meta-Robots auf Index-Follow ist, das ist jetzt so ein bisschen auch okay, weil wir wollen ja die Seite 2 nicht im Index haben, ähm, aber also die Links sollen verfolgt werden, aber jetzt wird halt Google im Zweifel nicht klar, dass das hier eben eine zusammenhängende Liste ist und deswegen sollte man das eben entsprechend anders auszeichnen. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel, das ist die Firma Grandora.de. Hier geht es um Aufkleber, Wandtattoos, Möbelaufkleber, Fliesenaufkleber, Fensterfolien und so weiter. Finde ich schon mal ganz gut. Wer meine bisherigen Videos verfolgt hat, weiß, dass ich in der Navigation sehr gerne eben solche auch suchbaren Begriffe irgendwie habe, weil man dann eben schon viele Dinge ähm, in der Struktur richtiger macht. Auch hier gibt es natürlich entsprechende Produktlisten. Das ist jetzt hier die Wandtattoos fürs Wohnzimmer. Die Kategorieseite, ja, könnte wahrscheinlich auch, müsste man auch gucken, wie ist hier der Titel. Hier steht im Titel 300 Wandtattoos fürs Wohnzimmer. Ja, kann gut sein. Vielleicht wird Wandtattoo mit Wohnzimmer in der Kombination gesucht. Habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut. Was mir hier schon mal von der ähm, Usability gefällt, ist, es gibt zweimal diese Paginierung. Ähm, es sind auch relativ viele Produkte auf der Liste. Wenn es jetzt so wenige wären wie bei dem ersten Beispiel, könnte man auch einfach alles, alle Produkte auf eine Liste, äh, Listenseite machen. Das ist dann sozusagen dieser All-View. Da muss man aber eben darauf achten, dass dann Performance und andere Dinge berücksichtigt werden. In der Regel hat man aber eben das aufgeteilt auf verschiedene Seiten. Wir haben hier pro Seite 48 Produkte. Das ist schon eine große Zahl. Man kann das hier auch nochmal wechseln. Ähm und hier scheint es halt so zu sein, dass ich hier auch eine also hier ist die erste Seite verlinkt, die letzte Seite verlinkt dann um die aktuelle Seite herum einige Nachbarelemente und dann auch nochmal in der Mitte, es scheint mir so eine logarithmische ähm, Logik zu sein, die dafür sorgt, dass eben möglichst wenige Ebenen in der Link- äh, oder in der Architektur ähm, geschaffen werden und möglichst die Produkte alle gleich gut erreichbar sind. Ja, ähm, könnt ihr euch auch überlegen, ob das wirklich euer Ziel ist oder ob jetzt die Produkte auf der ersten Seite vielleicht eure Top-Seller sind und deswegen vielleicht gar nicht unbedingt das notwendig ist, alle Seiten gleich verteilt sozusagen ähm, zu verlinken hier. Aber grundsätzlich kann man das schon mal als sehr gute Umsetzung sich so merken. Wenn wir jetzt hier auf die zweite Seite gehen, haben wir eben auch hier diesen Zurück- und Vor-Button oder Link, der auch dann entsprechend auf die Seiten führt. Und jetzt gucken wir nochmal in den Quelltext rein. Einmal wieder Canonical. Der Canonical verweist jetzt hier leider nicht auf Seite 2. Das ist also falsch. Das sagt auch Google ganz klar. Man sollte nicht den Canonical immer nur auf die erste Seite setzen. Das führt dann zu Problemen, sondern man sollte den Canonical wirklich selbst verweisend auf die jeweilige Seite oder Unterseite in dieser Liste, in der man sich befindet, ähm, verweisen. Das heißt, hier fehlt jetzt im Prinzip Fragezeichen p gleich 2 hier hinten dran, damit wir dann diesen Effekt ähm, haben. So, auf der anderen Seite suche ich jetzt eben hier nach diesem Next-Element und hier haben wir es, in der URL, das ist eben eine Variante, man könnte es auch oben im, ähm, im Header entsprechend hinterlegen, ähnlich wie diesen Canonical. Hier ist es jetzt direkt eben in dem Link eingebaut ähm, und hier sehen wir eben rel-next und es wird auch noch ein pref-Element geben, genau, rel-pref eben für die previous page. Also insofern, das ist hier schon ähm, ganz gut umgesetzt mit der einen Ausnahme oder dem Verbesserungsvorschlag, eben diesen Canonical zu äh, korrigieren und ähm, auf sich selbst verweisen zu lassen, statt auf die erste Seite. Wie gesagt, ganz klare Empfehlung auch von Google. Nächstes Beispiel ist hier die äh, Website Cash. Das ist ein Cashback-System, hier ist die Navigationsstruktur schon nicht mehr so ganz so eindeutig, ist natürlich auch ein sehr breit gefächertes Thema. Ich habe mir hier dann auch mal angeguckt, Shopping und dann habe ich hier eine sehr lange Liste von Seiten. Ich habe ein Vor und Zurück und dann habe ich jetzt hier 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Elemente, hätte ich gar nicht zählen brauchen, es ist ja nummeriert. Wenn ich auf die zweite Seite gehe, geht es so weiter und wenn ich dann irgendwann auf der zehnten bin, dann habe ich hier dieses klassische ähm, First Page, Last Page und dann fünf Nachbarn um die aktuelle Seite herum. Das sorgt auch für eine ganz gute, ähm, für einen ganz guten ähm, Linkfluss sozusagen, sodass die einzelnen Seiten gut erreichbar sind. Kann man so machen. Auch hier. Sollte man sicherlich die wird die Liste sicherlich sortiert sein, so dass eben die Shops, die entsprechend beliebter sind oder wichtiger sind, weiter vorne kommen. Es scheint mir nämlich nicht ähm, alphabetisch oder ähnliches zu sein. Gut, gucken wir mal hier in den Quelltext. Da suche ich dann als nächstes den Canonical. Der Canonical ist auch grundsätzlich richtig. Was jetzt hier noch abweichend ist, ist eben, dass hier nochmal dieser Get-Parameter mit der Anzahl der ähm, Ergebnisse pro Page mit übergeben wird. Wenn das der Standard ist, dann würde ich das hier mit rein tun. Es war ja jetzt intern verlinkt. Ich habe nichts verändert an der Einstellung. Ich kann auch gar nicht die Anzahl der Produkte hier einstellen. Also ich bin ja gar nicht so sicher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Doch es sind auch zehn Shops, die jetzt hier aufgelistet werden. Also dann würde ich diesen Get-Parameter grundsätzlich killen, so dass ich dann da ähm, besser aufgestellt bin. So, warte mal, wo ist denn der jetzt hin? So, genau. Also hier dann in der internen Verlinkung den Get-Parameter äh, auch entsprechend entfernen, ähm, sodass das Ganze dann halt konsistenz ist, äh, konsistent ist. Und dann sind wir da schon auf dem richtigen Weg. Jetzt suche ich noch den Next-Verweis den haben wir hier nämlich wiederum nicht. Die Klasse heißt jetzt zwar hier Next, aber es gibt halt kein Rel Next im äh, Anchor äh, Tag oder eben oben in den Meta-Angaben. Das fehlt also jetzt hier, also auch hier in dem Fall nicht optimal umgesetzt. Der Canonical ähm, verweist zwar auf die aus meiner Sicht bessere URL-Variante, aber aktuell intern verlinkt ist eben diese mit dem Get-Parameter und der Anzahl der Einträge pro Seite, das würde ich entsprechend korrigieren, hier sehen wir es ja auch, also das raus hier, den alles ab dem Fragezeichen raus und entweder oben beim Canonical dieses rel-next, rel-previous einfügen oder eben hier entsprechend, das ist ja hier schon mit next ähm, active und wahrscheinlich auch genau Pref gekennzeichnet, also hier dann einfach noch rel-gleich in Anführungszeichen Pref und hier rel-gleich in Anführungszeichen next und dann habt ihr das, wenn ihr dann noch den Canonical entsprechend ähm, oder die URL, die interne Verlinkung dem Canonical entsprechend anpasst, dann habt ihr es optimal umgesetzt. So, dann kommen wir nochmal zurück oder zum nächsten Beispiel, Ernst Westphal, das ist hier ein Händler für Uhrenersatzteile ähm, und ja, ein ganz spannendes Thema, wenn man so ein Uhrensammler ist. Ähm, sicherlich auch eine ganz gute Nische, weil man da äh, bestimmt auch gut äh, irgendwie Geld für ausgeben muss, um dann seine hochwertigen Uhren zu reparieren und so weiter. Die Navigationsstruktur finde ich ein bisschen ungeeignet, so außergewöhnliche Uhren. Ja, hier haben wir dann Armbanduhren, Großuhren, okay, Ersatzteile und so. Naja, da schaut euch mal Keyword-Fokus, interne Verlinkungen und so weiter an meine Videos. Heute soll es ja um diese Paginierung gehen, hier habe ich auch eine gefunden, war gar nicht so einfach, weil es gar, meistens gar nicht so viele Produkte gibt. Aber hier bei den Uhrenarmbändern für TAK, wie spricht man es aus eigentlich? Heuer, Öhr, Französisch, ähm, Uhren, da gibt es jetzt immerhin mal vier Seiten und die sind jetzt hier unten entsprechend mit so einer auch relativ standardmäßigen ähm, Verlinkung oder Paginierung mit der Zurückseite, mit den entsprechenden ähm, Nachbarelementen und dann eben mit der Weiterseite ähm, auf, verlinkt und ich kann hier sogar auch nochmal über ähm, diese Variante in jeder Seite einzeln springen. So, mal reingeschaut in den Quelltext, da suchen wir jetzt einerseits den Canonical, der auf sich selbst verweisen soll, das tut er, ja, also wir sagen hier, das ist die URL mit S2 hinten, die haben wir hier oben auch entsprechend, und dann wollen wir jetzt noch das Next und Pref finden, genau, hier haben wir rel Next ist eben die Seite 3, wir sind ja gerade auf der Seite 2, und rel rel.pref ist halt die Seite 1, die jetzt hier sozusagen das nicht beinhaltet, Zusätzlich haben jetzt hier die Kollegen noch No-Index-Follow eingestellt, kann man machen, ist aber gar nicht so notwendig, wenn man eben genau die anderen Sachen umsetzt. Also hier aus meiner Sicht jetzt ähm, gut gelöst. Die meisten Produktlisten haben, wie gesagt, auch gar, kein, ähm, äh, gar, gar keine, keine große oder gar keine Paginierung. Das ist natürlich optimal, wenn man jetzt äh, Kategorien hat, die ähm, nicht zu groß und nicht zu klein sind. Also wir sehen bei Kunden oft viele, Fälle, wo es entweder Kategorien gibt, wo nur zwei Produkte drin sind, da macht die ganze Kategorie keinen Sinn, oder wo es Kategorien gibt, wo irgendwie 20.000 Produkte drin sind und das lässt sich halt über so eine Paginierung auch nicht vernünftig abbilden, da muss man dann eben noch Unterkategorien bilden und wenn ihr eben so diese äh, Dinge beachtet, dass ihr einerseits ähm, versucht, in dieser Auflistung der Seiten, die eben dann meistens unter der äh, Ergebnisliste erscheint, möglichst viele, vor allem die erste oft auch die letzte Seite, außer ihr habt es halt so, dass eure nicht verfügbaren Produkte oder Produkte, die nicht so häufig gesucht oder gekauft werden, ganz hinten sind. Dann braucht ihr die letzte Seite nicht nochmal mit verlinken. Aber wenn ihr eben ein kleines Sortiment habt, wo jedes Produkt relevant ist, dann solltet ihr auf jeden Fall die erste Seite und die letzte Seite verlinken und dann eben entsprechend um das aktuelle Element immer möglichst viele oder wenn ihr jetzt wirklich sehr viele Seiten habt, sogar eben zum Beispiel so eine schrittartige oder blockartige oder logarithmische so sodass dann eben auch noch zwischendrin einzelne Elemente immer wieder angelinkt werden, sodass der Bot, der ja diese einzelnen Links dann verfolgt, wenn er auf der Liste ist, möglichst schnell mit wenigen Zwischenschritten und auch der Nutzer möglichst schnell mit wenigen Zwischenschritten alle Produkte finden kann, ja. Das mal so als Einstieg in das Thema Paginierung. Dazu gibt es ganz viele sinnvolle Sachen im Netz zu lesen, vor allem der Audisto äh, Pagination Guide, leider nur auf Englisch, aber der ist sehr zu empfehlen. Die haben da sehr viele Auswertungen gemacht, die verschiedenen Typen der Paginierung ähm, äh, entsprechend ähm, mal beschrieben. Also wenn ihr das euch angucken wollt, dann geh, äh, googelt einfach mal nach Audisto Paginierung, dann findet ihr das schon ähm, im äh, ride wiki gibt es da auch Infos zu und naja, die wichtigsten Basics habt ihr ja heute auch gelernt wenn das der Fall ist, dass du was mitgenommen hast gib mir einen Daumen nach oben, wenn du auch mal möchtest, dass ich mir mal deine Seite anschaue hier äh, unter einem dieser Aspekte, dann reich sie ein unter digitaleffects.de seocheck und äh, wir sehen uns morgen wieder, ich freue mich darauf, euer Christian, bis dahin Ah, und eins habe ich noch vergessen. Wer von euch ist in Hamburg ähm, in der nächsten Woche bei den Online-Marketing-Rockstars? Wer schon am Mittwoch dort ist, das Festival, ähm, das offizielle Festival beginnt ja am Donnerstag und endet am Freitag. Wir sind schon am Mittwochabend vor Ort mit der 43. Online-Marketing-Lounge. Und wer da dabei sein will, kann jetzt ähm, unter www.omlounge.de sein Ticket mit 50% Rabatt einlösen sozusagen mit dem Promo-Code seo alles klein in einem Wort. Dann bist du für 5 Euro mit dabei. Wir erwarten 200 Gäste bei Finanzcheck in äh, Hamburg am Mittwoch, ähm, den 21.03. um 20 Uhr geht's da los sozusagen als Networking-Warm-Up vor dem riesigen OMR-Festival, wo 40.000 Leute in Hamburg erwartet werden. Also ich würde mich freuen, wenn einer von euch dabei ist, sprecht mich gerne an, löst gerne diesen Code ein, nutzt es vielleicht als 2 äh, for one, äh, sozusagen angebot also bringt noch einen Kollegen ähm, mit und ähm, zahlt sozusagen nur den halben Preis, wie gesagt, mit dem Promo-Code SEO-Driven in einem Wort klein geschrieben. wenn ich euch auch nochmal ein, falls ihr das... Video seht unter www.omlounge.de einzulösen. So, dann sehen wir uns morgen wieder und hoffentlich vielleicht auch nächste Woche bei den Online-Marketing-Rockstars, falls du das Video jetzt gerade ganz taufrisch siehst. Bis dahin, ciao, ciao.